0: Selam anne.
1: Selam Hakan, nasılsın?
0: İyi, senden ne var ne yok.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu haftaki bölümü senin hafta içi paylaşmış olduğum bir storyden alıntılayarak açacağım. Evet. Ee, ve ilk başta sözü de bu konuyla ilgili sana vereceğim. Ee, caddedeki Boyner mağazası yer değiştirmiş. Ee, ama e, cadde ve özellikle Anadolu yakasında oturan insanlar için aslında Boyner'de buluşalım kalıbı Dillere de pelesenk etmiş. hikayeyi hem de bu dönüşümü ve Boyner bunu kullandı mı kullanmadı mı kullansaydı nasıl kullanmalıydı neden kullanmadı bunu anlatman için sözü sana veriyorum
0: çok yazık oldu bir kere oraya niye <gülüyor> geleceğiz tabii de şimdi ben story attım bu arada story attıktan sonra çok tuhaf bir şey oldu birçok arkadaşım yazdı bana işte takip eden vesaire ee... Bir kısmı, şimdi ikiye bölündü bu arada bana cevap yazanlar. Bir kısım, bence buradan girmek lazım. Bu arada attığım story neydi? Caddedeki Bağdat Caddesi'ndeki İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki Boyner mağazası çok ikonik bir yerdir. Ve şey işte Marks and Spencer e, Boyner eski çarşı ve diğer köşede Old English Pub vardır. Diğer köşede de e, Kazım Kulan Çarşısı. Böyle bir orası bir dörtlü ve işte Suadiye Zara'nın orası... ...bu Marks and Spencer Boyner'in orası... ...iki yer Bağdat Caddesi'ndeki buluşma alanlarından biri. Yani bir üçüncü aslında şurası şurada buluşalım diye... ...hani bostan sahil dersin ama o sahil. Bağdat Caddesi'nin üzerindeki en önemli yerlerden biri burası. En ana noktada bir tanesi ve ikonik. Ya, Boyner'de buluşalım, çarşıda buluşalım... Marks and Spencer'da buluşalım, o köşede buluşalım dersin ve anlarsın. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bir baktık... işte. Apar topar böyle o bütün şey kapanmış. Yani bir, bir haftalık bir süreç galiba bu arada. O bütün işte bilmem kaç katlı bina e, artık Boyner yok. Üzerinde bir işte kiralık yazısı falan böyle bir aslında şok. E, ve şey bakınca işte biraz daha ilerleyince ileride çok kendilerine yepyeni bir aslında mağaza yapmışlar. Ve işte orada e, tekrar faaliyete geçmişler. Bana gelen Cevapların ve yorumların DM'den yarısı şuydu. Yarısı ben tabii kapandı diye paylaşmıştım. Abi işte kapanmadı, ileriye taşındı. Bir yarısı da ah çok üzüldük. İşte her yer birer birer kapı daha böyle nostaljik. Şimdi şöyle oldu. Orası kapanmadı, taşındı diyenlere şunu anlatmak zorunda kaldım. Bakın ben de biliyorum taşındığını ama bu kadar ikonik bir yere, bir yere taşırken başka bir iletişim olması lazım diye onu anlatmaya çalıştım. Eyvah kapanmış çok ucudu diyenlere de arkadaşlar aslında <gülüyor> kapanmadı. İleri taşındı demek zorunda kaldım. Ve saçma sapan bir durum oldu. Şimdi buradaki benim asıl derdettiğim ettiğim şey tabii ki bir şirketin, bir markanın, bir binasının başka bir yere taşınması değil. Burada bir içgörü var. Çok önemli bir içgörü. Yıllardır buradaki insanların kullandığı Boyner'de buluşalım diye bir laf var. Şimdi birkaç tane seçenek var. Bir tane postla geçiştirilmiş aslında Instagram'da Boyner'in kendi hesabından paylaştığı bir içerik var. Ya senin elinde Boyner'de buluşalım diye bir içgörü var. Ya oradaki marka yöneticileri veya pazarlamacılar bu içgörüyü bilmiyorlar. Şimdi iki tane seçenek var gibi görünüyor. Ya bunu bilmiyorlar ya da bir şekilde bundan çok bahsetmek istemiyorlar bir, bir, bir sebepten ötürü. Ya o sebep şunlar olabilir. Genelde işte oranın mülk sahibiyle bir sıkıntı yaşandıysa eğer diyelim ki kira yüzünden olabilir, başka bir sebepten olabilir, bina eski olabilir her neyse o bunu çok da böyle insanların gözüne sokmadan biz bakın buraya geçtik diye çok böyle yumuşak bir geçiş yapmak istemiş olabilirler. Bunun arkasında bir sebep varsa bunu bilemeyiz ama bunun dışında. Bu Boyner'de buluşalım iç görüşünü lafını kullanmamayı ben anlamıyorum. Yani bana o fotoğrafı çekme şansı tanımaması lazım Boyner'in bir tüketici olarak. Üzerinde yazması lazım. O zaman aşağıda kiralık yazarken işte arkadaşlar veya neyse o dili artık 150 metre ileride buluşuyoruz. İşte parantez içinde Boyner'de buluşalım devam ediyor falan. Bir şey, bir şey demesi lazım. Yani bunu böyle bir iletişime taşıdığı zaman bu hem haber olur. Hem çok büyük bir daha büyük bir en azından yankı bulabilir işte yılların işte şeyi artık ileri taşındı. Hem insanlar görünce A kapandı mı falan demek zorunda kalma çünkü ben şey hatırlıyorum. Ee, bu tam taşınma şeyinde de o oranın döner kapısında yani bir A4 kağıda 8-9 Eylül'de artık ilerideyiz falan yazıyordu ya. Hani A4 kağıt gibi bir şeyin üzerinde yazıyordu. Ben yanına Hakkıdan boynerde bir işim vardı. Oraya girecektim. Aa kapanmış oldum ben daha öncesinde bu arada. Yani ve böyle saçma sapan bir şeye geldi. Üzerine o iletişimi yapmadılar vesaire. Yani bunun tek e, kaçar yolu diyeyim aslında iletişim hatası demememiz için aslında şey e, yol. E, böyle bir şeydi. Yani arkasında başka bir şey olması. Ee, dolayısıyla bence bir iletişim olarak bir şeyi kaçırdılar ama de, dediğim gibi eğer arkada başka bir şey varsa tabii bunu bilmemiz çok mümkün değil dolayısıyla aslında bir yandan da değişim bu bölüm biraz böyle değişimlerden biraz daha dönüşümlerden bahsedeceğiz ee, bir ikinci madde de Hande senin bana attığın aslında e, Starbucks'ın değişimi dönüşümü bence bu da e, çok önemli aşırı önemli çünkü Starbucks artık bir ...drive-thru modeline geçecek gibi görünüyor. Onun detaylarını sen anlatsana.
1: Tabii ki. Bu arada sen anlatırken boynarla ilgili... Biz, ...ben Ankaralıyım biliyorsun. Belki daha önce de bahsetmişimdir dinleyicilere. Bizde de işte Vakko'nun önü ya da YKM'nin önü vardı. Ve ne Vakko kaldı ne YKM kaldı. Ama bir yandan da şunu düşündüm. E, bizim bu e, tabirleri kullandığımız bu kalıpların bize yerleştiği dönemler... ...bunu genelde sen, ben jenerasyonunda var... O zaman çünkü telefonla konuşup plan yapıp evden o saatte orada olmak üzere çıkıyorduk. Şimdi genelde ben de mesela arkadaşlarımla nasıl anlatırken şunu düşündüm. Bir yerde mi buluşuyorum? Yani restorana, kafeye gidiyorum orada buluşuyorum. Ya da ben zaten şu tarafa doğru yürüyorum, yolda görürsün beni gibi bir ifade kullanıyorum. Hmm. Belki yine dönüşen tüketici davranışı... Artık e, eskisi gibi ev daha önceden program yapmayıp e, şu saatte orada olacağız. Çünkü gelmezse bir problem var. Ulaşamıyorsun. Hatta meraklanıyorduk vesaire bir evet, anlıyorsa gelmeyince. Evet. Meğerse sonra anlıyorsun ki evde gün varmış, annesi yollamamış falan gibi şeyler çıkabiliyordu. E, belki bu da bir o nedenle yani hem markanın, markanın bu arada ben de iyi el almadığına kesinlikle seninle katılıyorum. Nostalji çok önemli bir duygu. Ee, ve aslında bazı markaların da kökeninde tamamıyla bu nostalji tutkusu ve duygusu yatıyor. Ki Boyner eski çarşı e, yine bizim jenerasyonumuz çarşı döneminde hatırlıyordur. Evet, ee, evet. Deyip senin aslında bahsettiğin ikinci kısma geçiyorum. Starbucks Dry True modeline mi geçiyor? Şimdi ben üniversiteyi hatırlıyorum. 2003-2004 yılları. Evet. ...biz Starbucks'a yer kapmaya giderdik. Çünkü Bilkent'te bir tane Starbucks vardı... E, ...ve yer olmuyordu. Ama biz de istiyorduk ki işte o zaman... ...kocaman böyle yeşil kalife koltuklar... ...işte avizeler vesaireler... ...gerçekten bir ev salonu gibiydi... ...ya da bir kütüphane gibi... E, ...çok zevkli döşenmiş bir yerde ...ve yer kapmaya gittiğimizi... ...bir koltukta altı kişi oturduğumuzda... ...Sirenz'de izliyorduk o dönem... ...belki biraz onun da etkisi vardı. Böyle McLaren kafe. E, evet öyle bir şeyimiz vardı... Ee, sonrasında bu Türk wave, e, yani üçüncü nesil kahvecilerin açılmaya başlaması, e, daha çok e, bu chain restoranlardan daha özelleşmiş restoranlara geçilmesi, eskiden yine bizim daha çocukluğumuz, gençliğimiz diyebileceğimiz dönemde işte pideci, kebapçı, işte balıkçı vesaire yani öğle yemeği yiyebileceğin çok az kafe vardı. Şimdi artık her yer kafe, her yerde masalar var, her yerde prizler var. E, pandemiyle birlikte zaten Özellikle de ofiste çalışmayan insanların çoğu dışarıda vakit geçiriyor. Dışarıda çalışıyor hazır havada güzelken. E, Starbucks'ın benim oturduğum yere bir Starbucks açıldı bundan 5-6 ay önce. O gün ben gittiğimde sabah 10 gibiydi. 8 e, tane bana bir motoru, 4 tane de getir motoru vardı. Ve öndeki o Starbucks'ın masalarında sadece... Bu kuryeler oturuyordu işte kimisi sohbet ediyor işte kimisi telefonlara bakıyor işte sigara içen var siparişin hazırlanmasını beklerken vakit geçiriyorlar. İçeriye baktığımda ya da oraya başka oturan var mı diye baktığımda hiç yoktu. Yani bundan bahsettiğim şey neredeyse tabii artık 20 yıla yaklaşmış. 20 yıl içerisinde bir şeyler ne kadar dönüşmüş aslında bir an böyle bir durup düşündüm. Ee, yani biz yer kapmaya çalıştık. Yani bu arada Starbucks'ın artık iç dekorasyonları da çok değişti. Eskisi kadar uzun oturmaya ya da o kadar konforlu oturmaya çok fazla elverişli değil. Yine çok şık döşeniyor vesaire ama o eski şey yok. Eskiden çünkü Starbucks'ın ilk çıktığı dönem third place olma. Yani eviniz vardır, iş ya da işte başka bir yer vardır gittiğiniz sürekli. Biz de sizin third place'iniziz, üçüncü mekanınız, hayatınızı geçirdiğiniz e, vadiyle çıkmıştı. Ama günümüzde Starbucks'ta artık zaten genelde alıp çıkıyoruz ya da işte birini bekleyeceksek orada oturuyoruz. Bir yarım saat bir işimiz varsa alıp kitabımıza oturduğumuz bir yer haline dönüştü. Starbucks'ta vakit geçirmek, Starbucks'ta takılmak ya da diyeyim gibi bir hiç yani hiçbir jenerasyonun ben çok fazla olduğunu düşünmüyorum. İnsanların buluşup arkadaşlara oturup kalktığı bir yer haline dönüşüyor en fazla. E, bu kültür ee, bu arada Türkiye'de drive turu yani işte geçerken alma yolda işte bir sıraya yani bankolar var bayağı bizdeki e, şey gibi düşünelim. Otoyollardaki vesairelerdeki bu gişeler gibi düşünelim. Ee, buna çok benzeyen bir brandingi markası vesairesi olan buraya giriyorsunuz siparişinizi veriyorsunuz arka tarafa doğru dönüyorsunuz arka taraftan siparişiniz hazırlanmış olarak size teslim ediliyor. Yani in, arabadan inmek vesaire gibi hiçbir şey yok. Ee, günümüzde trafiğin. Türkiye'de geldi özellikle İstanbul'da yaşayanları çok bunu biliyorlar. Çok zor bir Starbucks'ın önünde durup yer bulabilmek ve oradan hadi kahvemi alayım ve çıkayım hayatıma devam edeyim diyebilmek çok zor. O yüzden zaten Starbucks çoğunlukla AVM'lerde mesalede de çok konumlanıyor. Yani insanların kolay otopark bulabildiği yerlerde. E, bu, bu da bir dönüşüm hikayesi.
0: Türkiye'de Çünkü... sence yani ben mi acaba Türkiye'de doğru düzgün bir drive-thru var mı bu tarz hani? Al arabayla git, al yemeğini ve çık.
1: Ben hiç rastlamadım. E, var, e, yanlış söyledim, var. E, Bilkent'te e, Burger King var.
0: Tek tek var, evet. Evet, e, tek tek var. Yani işte Kadıköy'deki birkaç McDonald's'ta da drive-thru'su var mesela içerisinde. Ha, ben Ama bilmiyorum. mesela çok birkaç tane, yani Tabii. böyle bir zincir, bu drive-thru'ya uygun vesaire falan böyle bir şey ben hatırlamıyorum. Yani, ben yani, bilmiyorum yani.
1: Hiç bilmiyorum. Benim de bildiğim gerçekten bir tek Bilkent'teki Burger King. Ee, onun haricinde bence bu arada Türkiye'de çalışabilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: Kesinlikle.
1: herkes zamana karşı yarışıyor. Dediğim Aa, gibi sana otopark girişim bulmak, Otopark bulmak çok zor. Ama tabii şöyle bir şey var. Ee, İstanbul'da bunu nereye açabilirsin? Açtığın yerde Starbucks gibi bir yer açtığında büyük ihtimal trafik olur, kuyruk olur trafiği daha da kitleyer, linç yer vesaire gibi devam edebilen şeyleri var. E, şehir içi planlamamız bence drive-thru'ya çok uygun değil. E, o yüzden belki benzinliklerdeki Türkiye'de mesela yine Starbucks makineleri modeli çok tuttu. Ben kendim de mesela benzini almayacak bile olsam orada Starbucks olduğunu biliyorsam bazen kenara çekip kahvemi alıp yola devam edebiliyorum. E, bu bir dönüşüm hikayesi. Bakalım yani drive-thru Türkiye'ye gelecek mi? Drive-thru Amerika'da çok yaygın. O yüzden orada popüler ve başarılı olacak bir model olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, Deyip
1: aynen. başka bir dönüşüm hikayesi, içeriğin dönüşümünü anlatman için sözü sana veriyorum.
0: Aşırı heyecanlı. Burada bence beraber konuşalım. Altı. evet, Alter, ben de
1: çok heyecanlıyım.
0: <gülüyor> Altı Ego diye. Şimdi biz geçen bölüm Metaverse'ü konuştuk. orada evet. arada dinlemediyseniz bence o bölüme bir bakın. Metaverse kavramı ve... İşte sanal gerçeklik diyelim, virtual reality, augmented reality vesaire gibi bir şeyler konuştuk.
1: Matrix'ten bahsettik. Matrix bir metaverse bahsettik. Evet. Yine geçen haftanın gündemlerinden birisi Facebook'un Ray-Ban'la yaptığı iş çıkan Ray-Ban Stories'di. Yine bunlarda bir geçiş, transition mı diye bahsettik.
0: Bunları konuştuk. Sonra karşımıza tabii bir yandan hani bizim yan kodamız mı artık bilmiyorum ama Alter Ego diye bir TV şovu, yeni bir TV şovunun olduğunu gördük ve aşırı heyecanlandık. Yani şöyle bir şey bu, Amerika'daki Fox'ta yayınlanacak şu an gördüğümüz kadarıyla. Türkiye'ye gelir gelmez vesaire falan onları pek sanmıyorum bu arada geleceğine ya, ama. De, de, de, de. Çünkü çok ilerici bir teknikle yapılıyor diyelim. Bu aslında bir e, ses yarışması. Böylece evet. çok böyle indirgemiş oluyoruz gibi falan ama aslında o ses Türkiye'nin. Ee, kendi avatarlarımızla yapılan versiyon, yani avatar derken avatar filmini hatırlayın. Oradaki mevzuda herkes işte mavi yaratıklarda diyelim. Herkesin bir avatarı var ve e, o e, beden içerisine direkt girmeden aslında bir aletler vesaire bir mekanik sistem üzerinden o avatarları o diğer e, vücutları aslında kullanabiliyor oluyorduk. Şimdi burada da aslında birçok sinemada vesaire falan birçok filmde kullandığımız daha çok kullanılan tabii ki yönetmenlerin bir tekniğiyle yapılıyor. Ee, hepimizin sanki ben de bunları kendim yapıyormuş gibi anlatıyorum ama yani <gülüyor> evet. e, çok fazla izlediğim için olabilir belki. E, artık mesela diyelim ki insan değil de diyelim ki işte Maymunlar Cehenneminden Kaçış veya işte bu süper kahraman filmlerinde yapılan insan dışındaki farklı varlıkların suratlarını şöyle oluyor oyuncuların yüzlerine bir aslında bir maske ve farklı noktalar belirleniyor ve değişik bir teknikle o minikler o sanal karakterin veya işte diyelim ki bir yaratıksa bu bir işte gorilse vesairesi onun suratına birebir entegre oluyor bu şekilde değişik bir teknik var
1: dinleyicilerimize bu arada not düşelim o ilgili görsellerin ekran görüntülerini ben aldım yani nasıl bir mekanizma vesaire merak eden varsa instagram hesabında paylaşacağım e, o yüzden dinleyicilerimize not eğer merak ediyorsanız nedir ne değildir diye mutlaka bu bölümden sonra instagram hesabımızı e, bak bakmakta fayda var
0: evet çünkü böyle yani ben de şimdi fark ettim sesli anlatınca böyle o Zor anlamı oluyor. böyle bir tam şey yapmıyor o görmek lazım ve günün sonunda şöyle bir e, söylemi var. İkinci şansı e, aslında ikinci şansa inanan bir program olduğu ve işte bazı konularda başarısız işte şarkı söylemekle alakalı vesaire bir yerde başarısız olan insanların alter egolarını alter işte e, egolarını bir avatara döndürüp o avatarı izleyeceğimiz bütün performansıyla yani normalde elinde mikrofon olup şarkı söyleyen insan o karakterin yani farklı bir renkte bir teni olabilir, işte bir boynuzu olabilir, işte farklı gözlükleri, saçının rengi hepsini kendi aslında kastım ayse değiştirebilecek yaratıcı, çok yaratıcı şeyler örnekler var. var. aşırı görsel bir dünya yani o insanı birebir kendini görmeyeceğiz ama sahnede. Aslında bir hologramını veya bir avatarını göreceğiz ve işte jüri, işte Vilayen var vesaire, işte Gen Z'den birileri var. Ee, onların o avatarları aslında yorumlamalarını ve onları oylamalarını, işte muhtemelen seyircilerin de oylamalarını göreceğiz ve Metaverse Metaverse deyip de bu kadar konuştuktan sonra gerçekten evet. kendi avatarlarımızın ben galiba programa katılıyorum. Kendi avatarlarımızın <gülüyor> aslında bir şeyleri yapabiliyor ve bunun bir TV şovuna dönüşüyor olması beni aşırı heyecanlandırdı. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya kesinlikle e, senin aynı heyecanını ve bu konudaki tutkunu paylaşıyorum. Bir kere ben de çok şaşırdım. Yani geçen hafta bu kadar aramalar yaptık, araştırmalar yaptık, üstünde bölüm kaydettik vesaire. Peşinden böyle bir şeyi gördüğüm zaman nasıl yani? Hatta sana da o soruyu sordum. Acaba dönüşüm beklediğimizden daha mı yakın e, diye. Kesin e... bunu
0: görünce evet yani
1: senin bahsettiğin yani çok gerçekçi olmasına şöyle bir örnek verebilirim ee, video, yani tanıtım videosunda e, avatar haliyle ağlıyor ondan sonra jürilerden Nick Leitchi, e, şeyden bahsediyor onlar avatar göz yaşımı diyor ha, evet, evet bunlar avatar gözyaşı ve benim kalbimden geliyor gibi bir böyle bir cümle döndürüyor kuruyor döndürüyor
0: falan evet, evet, evet.
1: E, bu arada ben ilginç bulduğum bir detayı paylaşacağım sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında merak ediyorum şimdi Tabii günün sonunda iş Avatar, Metaverse e, olduğunda biraz daha sanki böyle yeni, daha genç nesli yani buna çok daha zaten alışkın olan e, bunu tüketmekte ya da bunun talebi olabilecek diyebilelim. E, diyelim e, kitleden jüriler görmeyi görürüz herhalde diye düşünüyordum açıkçası. E, fakat jürilerde içinde Alanis Morissette var. Alanis Morissette biz gençken bile orta yaşlıydı.
0: Alanis Morissette ne alaka ben hala evet, anlayamıyorum yani.
1: yani. Evet müzik vesaire bunları hepsini bir kenara koyuyorum ama...
0: Tabii müzik e, kalitesi başka bir şey o, o başka tabii bir şey
1: de. İkincisi Villayem. Villayem'i biraz daha anlayabiliyorum şu yüzden Villayem e, bilmeyenler var söyleyeyim. Black Eyed Peas diye bir grup vardı. Bir zamanlar çok çok popülerlerdi hatırlarsanız. E, şimdi şarkısını söylemeyeyim burada. Eee... Onun solistlerinden ve aslında gerçekten çok kreatif, çok yaratıcı birisi. Intel'in kreatif direktörlüğünü üstlendi bir dönem. Hatta Will.i.m'in hayatını ve bu kreatif bakış açısını değinen bir belgesel var YouTube'da bulup izlenebilir. İkinci, ama günün sonunda yine Gen Z'de bir Black Eyed Peas karşılığı var mı çok emin değilim.
0: William'da galiba şöyle bir şey var. William bir belgeselde izlemiştim. Kendi avatarını yapan ilk şarkıcılardan birisi olabilir.
1: Olabilir. Gerçekten çok ilginç. Bu arada zaten onların böyle bir şey var onları, onda galiba. O yüzden Evet. Hep zaten bu minimal Yani biz hep izlerken gelecekte bir hissini yaşatırdı. O yüzden William dediğim gibi müzik ve müzik bilinirliği anlamında uymasa da genel hayattaki evet. amaçları vesaire amacıyla uyuyor. Bir üçüncü isim Nick Lacey diyorum ama Lacy de olabilir hatırlamıyorum. Blue diye bir grup vardı benim gençliğimde. Bayağı gençliğimde yani lise zamanı olması lazım. E, Onun solistlerinden birisi. E, yine aslında bayağı hani cennetli tabiriyle boomer <gülüyor> diyebileceğimiz. Bunu mu
0: kaldı hacılar?
1: E, gibi. E, bir sadece Grimes var. Grimes yeni neslin sevdiği. O tamam.
0: O tam uyuyor.
1: Ben burada mesela daha işte ne bileyim Travis Scott'lar vesaireler gibi şu an hani e, müzik endüstrisine yön veren e, Gen böyle bayağı sevdiği insanlar olur gibi düşünmüştüm. Buradaki şeyin şu olduğunu düşünüyorum yani bu isimler daha sen ben e, Z hatta Y jenerasyonunu şey X X'in sonu Y arası e, gibi bir kitlenin bildiği ve televizyon hala televizyon tüketen bu arada bir kitleden bahsediyoruz. Ama konsept Z jenerasyonu konsepti. Yani hem onları belki biraz eskiyle ama, tanıştırmak ama esas daha bu konsepte uzak olanlara bu konsepti tanıtmak. Ee, biraz daha onlara A yenilikçi bir bakış açısı, B gelecekteki bir şeyleri hazırlamak. Ve belki de eskisi kadar boomer olmamalarını e, sağlamak üzerine de yapılmış bir strateji olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne
0: diyorsun? Fox'un bu kadar böyle bir ana şey statüsü olabilir mi bilmiyorum. Yani atıyorum mesela Facebook'la vesaire bir böyle bir bağları olması. Facebook çok fazla metaverse'dü. Bir, bir önceki bölümde konuştuğumuz metaverse vesairesine girdiği, dünyasına girdiği için olabilir mi ama Y jenerasyonu genel olarak buna ne kadar ilgi gösterecek onu biz çok yakından takip ettiğimiz ve bizim özel ilgi alanımız olduğu için bizi çok heyecanlandırdı ama Gerçekten genel olarak Y kuşağına böyle bir şey varmış ne kadar güzel hadi takip edeyim diyecekler mi? Ben çok emin değilim. Dediğim gibi yani Z kuşağı ve hatta sonrasında bence alfa kuşağı Z'den de daha genç olan kuşak mesela çok ilgi gösterebilir. Çünkü onlar tam gaming evet. dünyasının içine doğdular ya Z'de bir noktada öyle öyle ama asıl alfa jenerasyonu oyundan içine doğdular ve Ha tamam diyecek o oyunun içinde gördüklerimden bunlar. Onun için bunlar. çok
1: normal. Onun için aşırı o, normal. Normal verdiğimiz şaşkınlık tepkisini vermezler bence. De. Evet
0: ha diyecek hatta nihayet benim işte normal bir şey hani gibi. Bunlar çok kötüydü öbürleri. Ha bu normal diyecek belki de hani. O yüzden bence yani dönüşüm anlamında inanılmaz birkaç hafta bu. Hatta bir ay diyelim yani 2021'in sonları. ...çok ilginç bir dönüşüme şey yapıyor ve bence bunun hızlanmasında mutlaka ama mutlaka pandeminin payı var. Yani bu kadar Peki. işte bu online toplantıların vesaire oluşumu hani Facebook dahil bütün bu tarz programları... ...yani çünkü bu altı ego şuna da e, yol açıyor. Mesela o çok e, belki de izleyenlerin düşünmeyeceği bir şey. Bir şey oldu... Ve tamamen evlere kapanmak zorunda kaldık. Çok tuhaf bir salgın hastalık oldu. Herkes evinden katılabilir buna.
1: Tabii.
0: Yarışmacılar. Ya başka bir boyuta geçmiş oluyor. Hakikaten Metaverse.
1: E, zaten şu konuşuluyor biliyorsun ki. E, Facebook'un kendi içerisinde şu an toplantılarını yaptığı e, platformun bir Metaverse olduğu. Hmm. E, şey Geçen hafta hatta bahsetmiştik. Verge de yaptığı röportajdan, evet, sen işte evet. telefonlara savaş açtı akıllı telefonlara. O yine röportajda belirtilen bir şeydi bu. Röportaj yapan kişi tabii ki beni ona davet etmediler. Biz normal zoom'dan yaptık toplantıyı e, gibi bir ifade kullanmış ama zaten hala hazırda bu var. Yani bu bence ilginç bir deneyim her harikarda ve her hiçbir hayatta hiçbir şeyin durmayacak noktaya geliyor olması da ilginç bir deneyim. Ee, sanki bundan sonraki süreçte böyle aralarda yine böyle çok şaşıracağımız şeyler ve dinleyicilerimize paylaşacak şeylerimiz sıklıkla olacakmış gibi hissediyorum ama.
0: Bence de ve aşırı heyecan aşırı güzel günler gelecek gibi görünüyor. İş. <gülüyor> o zaman bence yine şahane bölüm oldu. Yine artık kısa bölümlerle devam ediyoruz elimizden geldiğince. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar.